1: 地点：四川。人物：沈云、何晓明、江大海、沈开山。世界百万遗产留给陌生人
2: 。一个神秘女子独自租住在四川一座小岛上，她得绝症去世后，竟然给全体岛民们留下了一份百万遗产。他为何把所有的财产留给一群陌生人？百万遗产留给陌生人，绝症女子孤独的死去。
1: 地有一座被芙蓉溪、福江和安昌江环绕的小岛，春天一到，这里遍地桃花盛开，一栋栋楼房掩映在桃花丛中，仿佛金庸作品《射雕英雄传》中的那座美丽的桃花岛。二零零八年十二月十七号早上九点多钟，宋奶工何晓明去岛上找租房户沈云收牛奶钱时。发现他家里的门是虚掩着的，整个岛上只有沈云的牛奶钱没有收到。何小明叫了几声，没人答应，于是他轻轻把门推开，走了进去。一进屋，何小明惊呆了，沈云毫无声息地躺在床上。何小明有些害怕地走近一些，用手探了探沈云身体，发现他身体早已冰冷。沈云似乎知道何小明要来，早已准备了60元现金放在床前的书桌上，用一张白纸压着，白纸上歪歪扭扭地写着“何小明的牛奶钱”。派出所干警接到报警后迅速赶来，经法医鉴定，确定沈云已经去世三天了，死因是肺癌晚期自然死亡。他的抽屉里有他在川大华西医院就诊的病情证明。一个绝症病人在租住房里悄无声息地走了，这件事儿没有让谁感到吃惊和难过。平日里大家和沈云没有什么来往，对他并不了解，也没有人知道他是谁，什么时候搬来的，为什么要选择在这里凄凉地走完自己的一生。警方找到房东李大山询问情况。李大山表示，对他的身世也不了解，只知道叫沈云， 2 9岁，四川人，是外地来此看病的，因为看中岛上环境优美，租金便宜，所以一直住在这里，已经住了一年零七个月了。李大山告诉干警，这是他家老屋，每月来收一次房租，平时只要沈云按时付房租，他根本不会多问什么。警方对李大山的陈述没有丝毫怀疑，因为岛上居民大多是这样，邻里之间平日很少来往，对外乡人更是如此。为尽快结案，警方只能想办法联系死者家属。但就在这时，岛上一个六十多岁的前任干部，退休后帮儿子看工地的江大海，听说此事后，气喘吁吁地赶回来。他叹着气说
2: ：“哎。这孩子的身世啊，我清楚。他没有任何亲人了。一个星期以前呢，他就把自个儿的后事托付给我了。我以为他还能坚持一段时间，没想到啊，走的这么早，真是太惨了
1: 。随后，江大伯跑遍全岛，挨家挨户的通知，希望他们能去送沈云一程。但第二天殡仪馆的车到来时，只有宋奶工何晓明和几个外来户前来参加葬礼，场面十分的冷清。回来时，江大伯抱着沈云的骨灰盒告诉大家，他要把沈云的骨灰埋在居委会外面的广场前
2: 。这江老头啊，真是疯了，为一个死了的外地人忙活，还要把他骨灰葬在广场前，这是太过分了。
1: 岛民们对江大伯的决定表示不理解和抗议。其实这座开满桃花的小岛，自然条件非常优越，离市区交通也很便利，但迟迟得不到开发。一个最重要原因是，岛上居民都很自私，对自己以外的事不积极。这座岛其实并不大，岛上也只有一千多个岛民，但平日里人们根本不来往。看似平和的生活，其实人情淡漠。只要事不关己，就高高挂起。甚至有些岛民在同一个村里生活几十年，连对方名字都叫不出来。红石岛上岛民还有些排外，对他们来说，那些外来户都是外人。除了生活上必要的事情，他们几乎不来往。五年前，一位浙江投资商无意来到小岛，被美丽风景所打动。想要斥巨资把小岛打造成旅游景区，可就在对方大量派专业人员来此考察时，有些不良青年竟在重要路上设账，要对方缴纳买路钱。可对于这样的事，道明却无人出来主持公道，最终大好的投资计划因此搁浅。这事传出去之后，一些有意投资的老板纷纷放弃了想法。究竟岛上居民为何如此冷漠和排外呢？一位老人讲，此岛又名三家岛。一百多年前，这里只有江、李、何三户人家。以前这三大家族十分团结友爱，但上个世纪四十年代初修军用机场事件，让三家起了内讧，同时和外乡人发生很不愉快的争执。从那时起，岛民开始对外地人产生严重排斥心理。内部也慢慢形成隔阂，互相间很淡漠。2002年，当地政府修起桥梁，将岛屿和外界连接起来，在岛上建了小型街道。但桥梁打开和外界接触的通道，却依然打不开岛民们那封闭的内心世界。
0: 继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
2: 一个神秘女子独自租住在四川一座小岛上。他得绝症去世后，竟然给全体岛民们留下了一份百万遗产。他为何把所有的财产留给一群陌生人？百万遗产留给陌生人。百万遗产背后。
1: 二零零八年十二月二十八号，在现任主任要求下，岛民们纷纷来到居委会前的广场上开会。此时，江大海站出来，声称沈云生前留了一份遗嘱，让他执行
2: 。沈云的遗产呢、啊，有现金五万块钱，股票啊二十万，定期存款呢七十五点三万，合计啊一百点三万元
1: 。江大海的话音刚落，所有人都瞪大了眼睛。真是不可思议，这个深居简出、无人问津的外乡女子，竟是个百万富姐。可是再有钱，人都死了，跟我们又有什么关系呢？正在人们议论纷纷之时，江大海挥了挥手，让大家静一静。接着，他又宣布一件让大家更为吃惊的事
2: ：安静一下，安静一下。沈云呐、啊，说他的这些钱，都是这两年炒股得到的。他感谢岛上的人们收留了他，现在啊，他要把这些钱发给居住在岛上的每一个岛民。啥？把所有钱留给我们？是啊，真的
1: 假的？这份遗嘱让每个岛民都震惊不已。那一刻，他们所有人都沸腾了。但谁也没想到，要得到这笔钱，沈云在遗嘱里交代了几个苛刻的附加条件。第一条就是。他的骨灰要埋葬在广场前面。也许是想到即将分到那么多钱，大家这时对这个要求都默不作声了。江大海连问几声，没人否定，也没人肯定。见状，江大海说
2: ：“我想，没人会去掀翻我的房子了吧？这事儿啊，就这么定了。
1: ”然后，江大海又读了沈云的第二个条件。那就是分发他的遗产之前，每人必须先捐五百元钱，把居委会前的空坝子广场打造成全岛人民健身、休闲、娱乐、文化交流中心。广场中心要有音乐喷泉，四周要栽风景树，广场上要有篮球场、排球场和必要的健身器材
2: 。这什么条件呢、啊
1: ？大家一听又吵开了。一个外乡人死都死了，还管那么多干嘛？
2: 算了算了，交就交吧，人家有钱，要折腾我们一下，交了五百还有五百呢，划算
1: 。通过一番争论，想到自己会得到的比付出的多，最终大家还是同意了。可紧接着后面的附加条件，没人能沉住气了。沈云在遗嘱里几乎把岛上每一个成年人都数落一番，比如东边的李宝来夫妻不孝敬父母。有一次，宝来媳妇儿为一点小事，竟把婆婆打伤。西边的江中才和几个小青年经常在公交车上行窃，连老太太也不放过，惹得后来一旦公交车上出小偷，人家都怀疑小偷是来自岛上的，让整个岛蒙羞。还有超市老板何伟把劣质散装酱油装起来冒充好酱油。最后，他连现任居委会主任也不放过。说他不管教、不引导岛民，不关心岛民生活。沈云不光批评揭露岛民们的不良品行，还提出整改意见。在遗嘱最后，沈云这样写道：“如果谁不愿意改正自己的过错，他的家庭都无权得到我的馈赠
2: 。”妈呀，这哪是在给我们好处啊？分明是在存心报复和羞辱我们呢、啊！走走走，去把他遗嘱撕了！我就是想钱想疯了，我也不上他的当。人群一下炸
1: 开了锅，沸腾起来，喊声不绝，骂声不断。江大海连连招手，示意大家安静下来，但没人肯听。他只好趴到桌面上，举起椅子摔在地上，人们这才静下来。他有些悲悯的看着大家，问道
2: ：“人家一个外地人，凭什么跟你们过不去啊？啊？他说的难道不是事实吗？”他用钱来买走你们的过错，如果你们不愿意，我就只有把这笔钱捐给政府。都说我胳膊肘往外拐，你们你们知道他的身世吗？
1: 在人们窃窃私语声中，江大海用缓缓的语气讲了起来
2: ：“这孩子命苦啊，我们都对不起他。
1: ”原来沈云来自巴中。巴中是全国有名的贫困地区。沈云13岁时，他母亲外出打工，再也没回来。父亲沈开山带着他边打工边寻母，辗转来到这里。随时间推移，沈开山用自己的手艺在建筑工地上辛苦工作，几年下来，存积了几万元钱。1999年1月，沈开山认识在工地上包工的江大海儿子江林。江林告诉沈开山，他们村可以办理增迁户口，只用缴纳一万五千元就可以享受本地人同等待遇，有宅基地和自留地分。小岛离市区不远，将来肯定能有好的发展。如果沈开山将户口转到这里，再建一座房子，那时就可以成为城市居民了，日子应该比现在好过。经过一番实地考察，沈开山对岛上环境十分满意，于是找到当时是村长的江大海帮忙。江大海收了一千元手续费后，去派出所和区镇两级主管部门帮沈开山办理了上户手续。沈开山以为大功告成了，没想到在分化宅基地时麻烦来了。原来岛上岛民很排外，不希望外乡人来岛上定居，于是想方设法要赶走沈开山。有人起哄说沈开山手续办的有问题，他迁入没有经过全村群众同意，不能算数。于是江大海想出个折中办法，让沈开山拿个本子找全村人签字，每签一个名给五元钱。为此，沈开山多给五千多元。随后，沈开山开始修建房子，可等他刚把第一层墙砌好，又被岛民拦住了。要求沈开山给管理费、道路设施费、土地补偿费、青苗费合计三万元。沈开山再也拿不出这些钱来，双方为此发生争执，发展成打架事件。警方赶到才抑制住事态发展。肇事者受到法律制裁，可岛上岛民仍不愿就此罢休，他们要求沈开山做出经济补偿才可以继续建房。几番折腾下来，沈开山已经没有精力继续盖房了，盖房的事儿就搁置下来。沈开山再回到市区打工，他盖了一半的房子就这样放在岛上，一个月时间不到，工地砂石水泥就被人偷走了。2,000 年7月22号，当地发生水灾，沈开山赶去岛上查看他的烂尾房，悲剧发生了。本就摇摇欲坠的半成品房子，因雨水浸泡，强击不牢倒下来，活活砸死了沈开山。一提起这段往事，大多数人都沉默了。七十多岁的千移户鲁大娘抽泣起,起来：“哎呀，这沈家妇女呀、啊，真是太惨了，难怪呀。”谁都不愿到这儿来呀！江大海接过话茬说
2: ：“是啊，为什么我们岛上有这么优美的风景，有这么便利的交通条件，却没有人愿意到我们这儿来呀？招商引资进不来，外来户也不敢来，有钱的人想搬出去，连外地的姑娘也不愿意嫁到咱们这儿来。你们想想，这是为什么
1: 呀？”啊！原来这个女孩是因为恨我们呢，所以才会用钱来向我们泄愤。可那也是我们有错在先。人们又开始议论起来，到底要不要按沈云说的去做呢？有人说，他泄愤我们可以不追究，但没必要他让我们怎样生活就怎样生活。还有人对他到底有没有这么多遗产提出质疑，猜测沈云是借机来耍弄大家。但也有人说。不管怎样，做了再说，反正不是坏事最后，居委会要求大家投票表决，大多数岛民投了赞成票，大家同意按沈云的遗嘱要求来做。
2: 独自租住在四川一座小岛上，他得绝症去世后，竟然给全体岛民们留下了一份百万遗产。他为何把所有的财产留给一群陌生人？百万遗产留给陌生人，改变了桃花小岛。
1: 昨天，主任带着居委会一班人去看望岛上一些贫困户和孤寡老人，问他们有什么困难需要解决。随后不到一星期，建设新广场的集资款就收齐了。二零零九年春节前夕，新广场迅速建成并投入使用。春节期间，居委会组织岛民在广场上进行歌咏比赛、秧歌比赛和新春游园活动。超市老板何伟送货到每家每户，并做出了价格和城区统一、假一赔十的承诺。李宝来媳妇儿把公公婆婆床上的旧棉絮拆下来，换上了新棉絮。江中才等几个小青年虽然暂时没有找到工作，却在春运期间进城当了义务交通员。他们父母表示一定要把孩子送到职业学校去学门技术，把他们培养成对社会有用的人。才短短一个多月，岛上民风发生翻天覆地的变化。为此，当地电视台还做了专题报道。趁着这股东风 ，2009 年3月，小岛又举办了首届桃花节，当天就接待游客上万人。渐渐的，小岛的名声打出去了，几乎每个月都有开发商前来商讨开发事宜。一下子，小岛上游人如织。此后很长一段时间，岛上的人都处在无比兴奋和快乐中。与人为善，给人温暖，原来是这么美好。大家都觉得这是认真履行沈云的遗嘱所带来的幸福。2009年8月底。主任再次召集岛民到广场开会，会场上江大汉说
2: ：“现在啊，把大家通知来，是想履行那份遗嘱的第一条，把沈云的骨灰盒啊埋葬在广场前面。我想大家就不会再有意见了吧？其实这段时间呐、啊，好多人呐、啊、都找到我和主任说起这件事儿，但我觉得呀。”还是得和大伙商量一下才成啊
1: ！不用商量了，就这么办吧
2: 。江叔，不用商量了，就这么办吧。
1: 哎，对对对，就这么办吧。人们都高声喊起来
2: 。但是，你们就真的相信这个外乡女子有那么多钱给你们吗？假如她是欺骗你们的呢
1: ？江大海意味深长地看着大家。这，这不会吧？这是这这会吗？大家你看看我，我看看你，不知所措。江大海又说
2: ：“前些日子有人在我面前说过，沈云的遗嘱真是一份福音书，能不能继承他的财产呐、啊、都不重要了，用自己双手创造的财富，那才是最幸福的。大家认不认同这个观点呐、啊？”
1: 很多人听了都不由自主点点头，表示认同
2: 。那好，我现在呀、啊，开始宣读沈云的第二份遗嘱。亲爱的父老乡亲们
1: ，亲爱的父老乡亲们，请原谅我对你们的欺骗。我曾经非常憎恨你们，我来到这里目的就是想要暗中摸清各家各户的情况，一一实施报复。但是。我却病了，我永远记得江大伯、宋奶公、何小明为我买过药。我在他们身上看到了这座岛的希望。人不能一辈子生活在仇恨中啊！我把此行目的告诉江大伯，当他知道我就是沈开善的女儿后，震惊不已，说：“这座岛再这样下去就完了。”于是，一个用报复和捉弄的方式来改变这座岛的念头，在我脑海里产生。愿大家都永远活在爱与被爱之中。那么，我死而无憾。虽然没有得到梦寐以求的遗产，但大家没有任何怨言,言。短暂沉默之后，不知是谁带头鼓起掌来，很快掌声响起一片。二零一零年一月，这座小岛的开发终于拉开帷幕。四川一家很大的集团公司想要将这座岛打造成西部一流的旅游度假中心，而岛民们将过上更加幸福的生活。
2: 今生难忘启示录，紫罗兰把香气留在了踩扁它的脚踝上，这，就是宽恕
1: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
2: 李燕是个整容师，为参加门票数万元的富豪相亲会，恶意透支信用卡筹资。可当他好不容易相亲成功时，没想到钓到的千万富豪竟然是通缉犯。相亲的富豪是杀人犯，今生难忘。